0: Элизабет Хэнд. Первый полет Беллерафонта. Часть третья. После того, как Леонард волю судеб сделал карьеру, Робби и Эмери иногда после работы поднимались наверх и навещали его в библиотеке. В те времена можно было шататься по мастерским и запасникам, по библиотеке и архивам без специального пропуска, без проверки службы безопасности. Даже в книгу посетителей не требовалось записываться. Робби ходил к Леонарду просто за компанию, а вот Эмери был очарован тем, что Леонард откапывал в психархиве. Зернистые черно-белые фотоснимки предполагаемых НЛО – Отпечатанные на машинке стенограммы разговоров с погибшими русскими космонавтами в пустынях Невады. Рассказ о свадьбе элитов, на которой среди гостей присутствовал сияющий малиновый шар. Была также большая картонная коробка, подаренная вдовой легендарного ракетного конструктора. Коллекция порнографии 50-х годов 20 века в категории фетишизм ног. И бабина с 16-миллиметровой кинопленкой, на которой несколько пионеров авиации делали нечто непристойное с пятнистой свиньей. «А то кино про свинью сохранилось», – спросил Робби, любуясь бипланом с солеронами в фиолетовую полоску. «Продали с аукционы, чтобы купить более ценные экспонаты», – сообщил Леонард. Он убрал всякую всячину с кресла и пригласил Эмери присесть, а сам пристроился на краешке стола. Робби тщетно поискал другой стул и опустился на пол у мусорной корзины, доверху заваленной пустыми пузырьками от лака для ногтей. «Итак, у меня есть идея», – возвестил Леонард. Он неотрывно глядел на Эмери, словно кроме них двоих в кабинете никого не было. «Идея, как помочь Мэгги. Помнишь, Беллерафонт?» Эмери наморщил лоб. «Смутно. Та старая хроника авиакатастрофы!» «Гипотетической катастрофы», — возразил Леонард. «Никаких обломков так и не нашли. Все только предполагают, что аэроплан разбился». «Но ты правильно говоришь насчет Белерафонта. Этот фильм показывали в нашей галерее, в галерее Мэгги». «Точно, фильм, который сгорел», – ставил Робби. «Помню, помню». Пленка застряла в бобине, кажется. Пожарная сигнализация среагировала на дым, провели полную эвакуацию. Тогда все напустились на Мэгги решили, что она неправильно вставила пленку. «Она тут ни при чем», – возмутился Леонард. «Один техник напортачил, он мне пару лет назад признался. Накосячил с вентиляцией, лампочка проектора перегрелась и пленка запылала. Он говорил, что его всегда мучила совесть за то, что маги выперли». «Ее же не за это уволили». Робби уставился на Леонардо из-под лобья. «Дело было в НЛО». Эмри прервал его. «Они на нее взъелись, Роб, Тут каждая собака знала». Все эти отставники из дирекции бесились, что у них под ногами путается баба. Она же в ВВС не служила и все такое. Просто они не сразу ее донили, потребовалось несколько лет. Гады проклятые. Я даже подписи под обращением собирал. Не помогло. Ничего бы не помогло, вздохнул Леонард. Она была гений. Есть, торопливо добавил он. Вот я и подумал. Он соскочил со стола, порылся в углу, вытащил большую картонную коробку. «Посторонись-ка!» Робби встал. Леонард принялся вынимать из коробки всякие разности и бережно расставлять на столе. Эмери тоже поднялся на ноги, чтобы не мешать. Вжался в закоулок рядом с Робби. Они наблюдали, как Леонард раскладывал стопки бумаг, фотоснимки 10 на 15 с измятыми краями, выцветшие чертежи и старый фильмоскоп для 35-миллиметровой пленки. Все это дополнялось несколькими большими конвертами из коричневой бумаги, обвязанными красным шпагатом. Наконец Леонард встал на колени перед коробками и, соблюдая величайшую осторожность, запустил в нее руки. «Наверное, там ребенок Линдберга, там ребенок Линдберга" прошептал Эмери. Леонард встал с колен, баюкая на ладонях нечто. Развернулся. Поставил на середину стола. «Обалдеть!», Обалдеть" — присвистнул Эмери. «Леонард превзошел самого себя!» Робби наклонился, чтобы разглядеть по Модель летательного аппарата. Он подумал летательного, хотя у него не укладывалось в голове, что кто бы то ни было, даже Леонард или Мэгги Бливин поверит в способность этой штуковины подняться в воздух. Корпус, как у Цепелина. Острый, чуть курносый нос, как у Локхид Старфайтера. Корпусу подвешена корзина, заполненная крохотными шестеренками и цепными передачами. А под корзиной – какое-то устройство с тремя колесами, вроде велосипеда. Но к колесам прикреплены десятки плоских закрылков, каждый не крупнее ногтя, и совсем малюсеньких пропеллеров. Мало того, весь аппарат был облеплен крыльями. Они торчали на каждом дюйме корпуса. Этакий замороженный взрыв. Во все стороны – щетинятся куски парусины и бальзы, обрывки бумаги и марли. Крылья, как у птицы, и крылья, как у летучей мыши. Квадратные крылья, а воздушной змей. Рули высоты и полые проволочные конусы. Длинные трубки. Внутри них Робби увидел множество ветроотражателей и клапанов. Элеронные распорки, вставленные между крыльями, образовывали головокружительный лабиринт. Все это скреплялось с тонкими золотыми нитями, моноволокнами и, похоже, человеческими волосами. Аппарат был ярко раскрашен во все цвета радуги. Фиолетовый и изумрудный. Алый, пурпурный, золотой. А кое-где глянцевая поверхность была инкрустирована какими-то блестящими штучками, осколками зеркала или цветного стекла, панцирями жуков, блестками слюды. Наверху, поднимаясь над фюзеляжем точно шляпка здоровенного гриба, красовался легкий зонтик из гнутого бамбука, обтянутый пестрым шелком. Короче, аэроплан братьев Райт при взгляде через калейдоскоп. «Фантастика!» — воскликнул Робби. «Как ты его смастерил!» «Остается только проверить, полетит ли он», — заявил Леонард. Робби разогнулся. «Это фиговина? Летать? Да ты что?» «Оригинал летал!» — Леонард прислонился к стене. «Я вот как считаю. Если мы сможем воспроизвести условия полета, те же самые, в точности, все получится». «Но...» — Робби покосился на Эмери. «Оригинал не летал. Он разбился». В смысле, гипотетически разбился. Эмери кивнул. К тому же на борту был человек Маккартни. Макколи, поправил Леонард. Верно, Маколи. И знаешь ли, Леонард, в кабину твоего аппарата никто не поместится, так ведь? Эмери насторожился. Ты случайно не подумываешь сделать полноразмерную модель? Это было бы безумием. Да нет. Леонард подергал череп, свисавший с его уха. «Я просто хочу снять второй фильм, воспроизвести оригинал. Я все сделаю, комар носа не подточит. И Мэгги даже не поймет, что фильм неподлинный. Все продумано». Он испытующе поглядел на Эмери. «Снять могу на цифру, если ты одолжишь мне камеру. Тогда я сам все смонтирую на компьютере. И привезу ей фильм Фейте Виль, чтобы она посмотрела». Робби и Эмери переглянулись. «Что ж, бывают и более дикие идеи», — сказал Робби. «Но Мэгги знает, что оригинал сгорел», — напомнил Эмери. «Я там был, точно помню. Она видела это своими глазами. Все мы видели. У нее рак, а не склероз, не болезнь Альцгеймера, не амнезии, в конце концов». «А в фотошопе никак нельзя?» — спросил Робби. «Скажи, что это на память о старом фильме. Тогда она...» Леонард взглянул, точно окатил всех ледяной водой. «Никаких на память. Я поеду на остров Кауана, туда, где был Макколи, и воссоздам первый полет Белерафонта. Все отсниму, смонтирую. А когда закончу, скажу Мэгги, что нашел в архиве копию. Когда та пленка сгорела, у нее от тоски разорвалось сердце. Я верну ей фильм». Робби уставился на свои ботинки, чтобы Леонард не видел его лица. Помолчав, произнес... Когда Анна заболела, мне в голову пришла такая же идея. Поехать к горе Вашингтон, в ту гостиницу, где мы отдыхали, когда Заки еще не родился. У нас остались роскошные фотографии походов на байдарков в тех местах. Красотища. Но дело было зимой. Я сказал, давай обождем до лета. «Я ждать не стану», – отозвался Леонард, перебирая бумаги на столе. «У меня кое-что есть». Он открыл конверт, вынул из него несколько конвертов из кальки. Взглянул на один, передал Эмери. Вот уцелевшие отрывки оригинала. Между прочим, оригинал был не оригинал. Сам фильм сняли в 1901 году на нитроцеллюлозную пленку. Ту пленку мы с Маги нашли, когда разбирали психархив. Ну, нитроцеллюлоза — это же как бомба с замедленным часовым механизмом. Мы отдали ее в лабораторию. «Там все пересняли на безопасную пленку. Ее-то вы теперь и видите». Эмири стал рассматривать кадры на свет. Робби щурясь стоял рядом. Пять кадров янтарных и черепаховых тонах, расплывчатые контуры, то ли кусты, то ли тучи, то ли просто разводы копоти. Робби определить не мог. Эмири спросил. «И сколько у тебя кадров? В общей сложности? 72. «Не густо», — помотал Эмири головой. «Сколько секунд длился фильм? 15? 17. 24 кадра в секунду, значит, из 400 кадров уцелели только эти». «Нет, кадров было меньше. Это же не мое кино, 18 кадров в секунду. Но при копировании скорость отрегулировали, то есть было примерно триста кадров, а значит, мы располагаем примерно четвертью кадров оригинала». Леонард замялся, покосился на потолок. «Робби, за дверь, а? Робби щелкнул замок, оглянулся. Леонард сел на корточки в углу, приподнял куртку. Под ней оказался железный сейф. Леонард откинул крышку. Сейф был заполнен водой, по крайней мере, Робби понадеялся, что это всего лишь вода. «Аквариум, что ли?» – спросил он. Леонард, не обращая на него внимания, засучил рукава и запустил руки в воду. Соблюдая чрезвычайную осторожность, достал другой железный ящик. Поставил на стол, схватил куртку, тщательно вытер ею крышку, обернулся к Робби. «Знаешь что, наверное, лучше отпереть. Вдруг придется срочно удирать». «Леонард, мать твою, что там у тебя?» — воскликнул Эмири. «Змей!» «Не, не не змеи. Леонард выхватил что-то из ящика. Эмири отпрянул. В воздухе развернулась змееобразная лента. «То, что осталось от оригинала, от фильма 1901 года». «Нитроцеллюлоза?» – вытаращил глаза Эмери. «Нет, ты точно спятил! Как только ты ее раздобыла, Отрезал, когда собирались уничтожить. «Я думаю, бояться нечего. Я ее каждый день проверяю. Газ не скапливается». И с испарениями от лака в реакцию вроде не вступает. «Это фрагмент, где можно как следует рассмотреть Маколли, и лучше всего виден аппарат. Глянь!» Он помахал пленкой перед носом Эмери. Тот попятился. «Убери, убери скорей!» «Можно посмотреть?» Спросил Робби. Леонард смерил его взглядом. Кивнул. «Держи за этот край!» Робби не сразу сфокусировал взгляд. «Твоя правда! Можно увидеть Маколе, ну, по крайней мере, какого-то человека. И определенно видно аэроплан». Он вернул Леонарду пленку. Тот снова тщательно уложил ее в банку, а затем в наполненный водой сейф. «За это тебя точно выпрос, если узнают», — присвистнула Эмери. «Если взорвется, музей сгорит дотла». «Думаешь, это такая уж трагедия?» — усмехнулся Леонард, тщательно драпируя сейф курткой. «В любом случае, я уже могу расстаться с этой пленкой. Как-то ночью я пролез в лабораторию и сам ее скопировал, так что у меня дома есть копия. А это...» Он указал подбородком в угол. «Я заберу нитроцеллюлозную пленку домой и устрою ей похороны по обряду викингов. Прямо во дворе. Приходите, если хотите». «Когда? Сегодня?» – спросил Робби. «Нет, сегодня мне надо поработать допоздна. Кое-что доделать до поездки». Эмери прислонился к двери. «Куда собрался?» Южную Каролину». «Я же говорил, поеду на остров Куана, и...» Леонард взял в руки билерафонт и на Робби повеял ацетоном. «И научу эту штуку летать». Совсем шизанулся. «Он сколько лет Мэгги в глаза не видел, а? Скажи». Возмущался Робби, когда Эмир вез его назад на работу. «А я ведь до сих пор не знаю, что между ними на самом деле случилось. Знаю только про НЛО». Она узнала, что у него другая. Начались раздоры. Она попыталась подвести его под увольнение. Он пошел к Буэнтону и сказал ему, что Мэгги разбазаривает время и деньги на исследовании по НЛО. К сожалению, все так и было. Они провели проверку, а у Мэгги случился нервный срыв или что-то в этом роде еще раньше, чем они собрались ее увольнять. «Вот козел!» Эмри вздохнул. «Ужасная история!» Леонард о ней никогда не говорит. Мне кажется, он до сих пор переживает из-за того, что так вышло. Не может забыть Мэгги. «Ну, да, вот только...» Робби недоуменно помотал головой. «Она ведь лет на 20 постарше нас, верно?» «Они все равно разбежались бы рано или поздно. Если он переживает, съездил бы, да с ней, что ли. А он какой-то бред выдумал». Наверное, крыша поехала от ядовитых испарений. В лаке для ногтей тоже есть нитроцеллюлоза. «Серьезно? От нее действительно сходит с ума?» «Другой гипотезы у меня нет», – мрачно пробурчала Эмери.